0: Er fummelt da nicht jeden Tag drum, ah, ich mache nochmal hier AB-Test, ich mache nochmal das Gütesiegel von links nach rechts, weil vielleicht habe ich ja 3% mehr Klickrate und vielleicht tausche ich mal Bild 4 mit Bild 7, um zu gucken, ob das dann besser ist. Das ist halt so, da, da, da kümmert man sich um die falschen Sachen. Am Ende des Tages bringt das nämlich nicht viel. Ja, das das Produkt, ist so wie das auf ist der offen. Webseite
1: den Button von blau zu leicht blau zu ändern oder so. Und so hoffen, dass die Conversion-Rate dadurch steigt.
0: Ja, genau. Und das ist auch in vielen Online-Shops so. Ich sage nicht, dass man nicht die Conversion-Rate in einem Online-Shop verbessern kann und dass das gut für die Werbung ist. sage ich mal, dass, dass man kosteneffizienter wird. Definitiv. Aber wenn dein Produkt scheiße ist, ist es mir egal, ob der Button blau, rot, gelb oder kariert ist. Und wenn ich dein Produkt haben will, ist Es mir auch scheißegal, ob dein Button blau, rot oder kariert ist, dann kaufe ich es trotzdem.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute mit Chris am Start, den Philipp haben wir heute zu Hause gelassen.
0: Moin Marc, was geht Moin. ab?
1: Moin, der Philipp ist äh, heute noch wie die letzten Tage unterwegs und äh, macht fleißig FBM, denn der Philipp ist ein richtiger Hustler, äh, der lässt sich nicht von Lieferschwierigkeiten unterkriegen, deswegen ja, ist er heute nicht dabei, aber wir werden uns trotzdem was ausdenken und das Beste geben, euch hier Content zu geben.
0: Das machen wir. Was haben wir heute
1: mitgebracht, Chris? <lacht> <lacht> Direkt wieder äh, delegieren. <lacht> das, ist, das ist bei uns so eine, äh, so eine Krankheit im Team, oder was heißt Krankheit eigentlich ist ja gut im Team, äh, als Unternehmer eigentlich Sachen zu delegieren, aber wir fangen immer wieder an, so Sachen gegenüber zu delegieren. Sobald einer irgendwas dem anderen aufträgt, wird das sofort wieder zurückdelegiert. Ähm, ja, das ist dann deswegen. echt
0: immer so im Teamcall so, Marc oder Chris, kannst du das, noch, kannst du das mal machen? oder sofort so ja, dieser Blick so, warum machst du das nicht selber? So, warum soll ich das jetzt machen? Sehe ich jetzt mal hier überhaupt nicht ein? Ja,
1: oder machst du das doch kurz.
0: <lacht> mach du das doch kurz. Ja, ja kann die, ich schon
1: machen, aber dann schick
0: du mir bitte das und das. Ja, <lacht> ja das ist so ein Delegierungssyndrom. Aber ist ja auch richtig, ne? nicht wieder alle Aufgaben zu sich zu holen.
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist eine der schwersten Sachen, die man als Unternehmer oder angehender Unternehmer lernen muss. Sachen abzugeben. Also ich persönlich bin ganz schlecht in solchen Sachen gewesen, ähm, bin es wahrscheinlich immer noch und das ist gar nicht so einfach, Sachen abzugeben und zu akzeptieren, dass manche das sogar besser können als du selber.
0: Auch wenn sie manchmal vielleicht einen Ticken länger dafür brauchen, aber dafür machen sie es dann besser, ne? Ja. Wenn man selber immer nur so Pareto-mäßig arbeitet.
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir fast eine eigene Folge drüber machen, so ab wann kann man denn delegieren äh, oder was abgeben. Ab wann macht das Sinn, wann nicht, aber haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
0: Dann ja, Lass uns mal jetzt anfangen mit dem Thema, was wir uns eben spontan vorher überlegt haben, nämlich so ein bisschen mal wieder Marketing und Ads und warum da viele den komplett falschen Weg gehen.
1: Vielleicht kannst du das Intro äh, starten mit dem Bild, was du in der AMC Hackers Community gepostet hast. Das war ja ein gutes Intro. Ja, eigentlich. gut,
0: das kann man natürlich in so einem Podcast jetzt schwer zeigen. Aber im Grunde war es ein Bild, wo zwei Personen an einem PC sitzen. Beziehungsweise es ist so, so ein Meme gewesen, also so animiert. Ähm, oben sitzt eine Person an einem PC und unten sitzt eine Person am PC. Und beides sind Media Buyer oder Marketer. Auf jeden Fall schalten sie halt Werbung. Und oben hieß es halt, sag ich mal, da bist du der, der Advertising-Voll-Nerd und da stand dann, ja, die 95% Lookalike wird wahrscheinlich die 75% Lookalike outperformen und ich sollte hier ähm, nur genau diese 3% targetieren und sollte hier nochmal da und oben und unten so jedes Detail raussuchen und unten saß dann quasi kein Nerd als Marketer, sondern eher so ein ja, es war so ein bisschen, keine Ahnung wie man den beschreiben soll, sah ein bisschen aus wie so ein Elvis Presley, er sollte halt einfach darstellen, dass es so ein coolerer Typ ist, der so vollkommen entspannt vor seinen äh, Ads sitzt und dann standen da so Sachen wie so, weiß nicht mal was eine look Lookalike ist, benutzt keine Naming Conventions ähm, und am Ende des Tages vergisst teilweise, dass seine Kampagnen noch laufen und ist trotzdem profitabel. So, aber warum ist er trotzdem profitabel und warum sitzt der Nerd da den ganzen Tag und vergleicht irgendwelche Lookalikes mit 75% und 95% und 1% Lookalike, 2, 3, 4, 5 und einschließen, ausschließen, oben, unten, tralala. Marc nickt mich jetzt nur an.
1: <lacht> Soll ich dir die Antwort geben?
0: Ja, gib mir mal die Antwort. Lass uns das. Ich will nicht nur reden. Komm, das ist ein Dialog.
1: Ja, also das ist so wie das gleiche Thema was man am Anfang gerne vergisst oder so schnell, schnell macht und zwar die Basis muss halt stimmen. Also wenn du das richtige Produkt hast, die richtige Qualität, die richtige Basis schaffst, was Kunden wirklich wollen, also die Zielgruppe, wie die Faust aufs Auge triffst mit einem Produkt, dann kannst du eigentlich sehr viel falsch machen im Marketing oder in Ads und wirst trotzdem erfolgreicher. Und das Gleiche ist auch auf Amazon der Fall. Also da sprechen wir jetzt nicht nur über Facebook-Ads, sondern, ich hatte das auch in meinem letzten YouTube-Video angesprochen, eigentlich sollte Amazon nicht schwer sein. Genauso, eigentlich sollten Facebook-Ads nicht schwer sein. Wenn das schwer ist, liegt es immer daran, weil du vorher was falsch gemacht hast. Also weil du eigentlich ein kack Produkt hast oder keine Ahnung hast, wer deine Zielgruppe ist oder gar keine Nachfrage nach dem Produkt da ist. Und dementsprechend liegt es eher daran, als dass du am Ende das perfekte Creative hast oder die perfekten BBC-Kampagnen oder das perfekte Listing, klar, also die Bilder sind dementsprechend auf Amazon genauso gleichbedeutend wie die Produktqualität, ähm, weil natürlich erstmal der Kauf zustande kommen muss. Aber das ist einfach so die Basis von allem eigentlich.
0: Ja, im Grunde herrscht halt so dieses, dieser Ansatz, Marketing bedeutet, ich muss dich anbrüllen auf jeder Werbeplattform, ich muss dich anschreien, kauf mein Produkt, kauf mein Produkt, bitte, 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 bitte. Und dann auf der Seite hast dann irgendwelche Exit-Intent-Pop-Ups, also wenn sich der Mauszeiger zum Schließen kreuz oben rechts nähert und dann sagt, hey, du willst gerade gehen, warum kaufst du nicht, ich gebe dir nochmal 10% Rabatt, nochmal 20%. Das ist halt kein Marketing. Marketing ist halt, wenn dein Produkt so gut ist, dass die Zielgruppe sich selber sagt oder innerhalb, ey, kennst du schon dieses Produkt, das ist mega cool, kauf dir das auch mal das ist Marketing. Und halt nicht einfach nur die Leute anschreien, bitte kauf mein Produkt. Und das ist halt so dieses Klassische, was viele machen. Ne? Man hat irgendwas, was, was nirgendwo jemand haben möchte, aber auf Facebook will es bestimmt plötzlich jemand kaufen. Und wenn es keiner kaufen will, dann ist Facebook schuld. Und das ist halt nicht der Fall. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine weit verbreitete Verwirrung, so dieser Begriff Werbung bzw. Apps und Marketing. Das setzen ja viele gleich. Also ja. Werbung ist gleich Marketing. Wenn ich ein Produkt habe, dann muss ich nur Werbung schalten und das ist dann mein Marketing. Und also wir beide sind ja relativ große Fans von Seth Godin äh, oder Godin ja. und also wer das Buch noch nicht gelesen hat von ihm, das ist Marketing, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und Purple
0: Cow äh, und Tribe <lacht> und Lynchpin, also ich glaube, er hat elf oder zwölf Bücher, ich glaube, ich habe schon sechs von ihm gelesen und jedes Buch ist einfach geil.
1: Ja, also Du musst es halt eigentlich schaffen, dass dein Produkt in Kombination mit deiner Werbung wie so ein Magnet für deine Zielgruppe wird und einfach perfekt passt und einfach alles daran geil ist und dieses Gesamtkonstrukt ist eigentlich das Marketing dahinter. Also da spielen ja so viele Themen mit rein, so die Psychologie dahinter, wie sich Konsumenten verhalten, wie man die anspricht, was ein gutes Produkt ausmacht, wie man Kunden an ein Produkt bindet, wie man sie an die Marke bindet etc. Und das ist eigentlich alles im gesamten Marketing. Und Werbung ist eigentlich bloß, dass du jemanden das Ding präsentierst in irgendeiner Form.
0: Oder es ihm leichter machst, es zu finden quasi. Im Grunde war das ja genauso bei MC Hackers jetzt so die letzten Wochen. Wir hatten, also wir haben ja letztes Jahr die, oder Ende letztes Jahr an der Convention gearbeitet und hatten deswegen keine Werbung mehr laufen für die Community an sich. Und trotzdem haben sich regelmäßig, also eigentlich täglich, tragen sich neue Leute in die Warteliste ein. Ganz selten mal an einem Tag trägt sich keiner ein. Aber es sind echt immer 30, 40, 50, 60 Leute auf der Warteliste. Und das ohne Werbung. So, und das ist halt, weil AMC Hackers mittlerweile, die Community ist so geil geworden, dass die Leute sich das halt erzählen gegenseitig. So, wenn, okay, ich will irgendwie was lernen über FBA. Ja, dann geht es zu AMC Hackers. Okay, krass, was ist das? Ja, es ist so eine Community, bla bla, bla erzählen sich das dann. Und selbst wenn die Person sich dann nicht sofort einträgt, wenn sie dann zufällig mal eine Ad von uns sieht, wenn wir Werbung schalten, dann, ah stimmt, die kenne ich ja, trage ich mich sofort ein. Und deswegen funktioniert die Werbung. Nicht, weil ich hier wieder einen besonderen Pattern Interrupt gemacht habe. Und ja, das ist halt einfach ein anderer Ansatz. Bei uns ist es mittlerweile genauso, ich kann die Werbung anmachen und das Targeting ist fast scheißegal, die Leute tragen sich trotzdem ein. Und da ist es auch egal, wenn ich mal einen Monat eine Kampagne vergesse, wenn ich hinterher reingucke, okay, hat sich trotzdem gelohnt so Einfach, ja. weil das Produkt mittlerweile gut ist und das Produkt übernimmt das Marketing von selber. Und genauso kann man, auch klar ist es jetzt leichter zu sagen, bei MC Hackers, weil es ja quasi so ein ja, digitales Beratungsprodukt ist. Natürlich bei Produkten, also bei E-Commerce-Produkten, also physischen Produkten hast du geringere Margen. Da ist es natürlich ein bisschen schwerer, aber trotzdem hast du da irgendwann diesen Effekt, wenn die Leute anfangen, deine Produkte zu kaufen, erzählen sie ihrem Nachbarn, hier, ich habe mir jetzt das gekauft, das war super gut, hol dir das auch. So ganz simpel, Rapperhead. Die gehen in eine Crossfit-Box, einer trägt ein T-Shirt und die Kniebandagen und dann fragt einer, okay, was ist das? Ja, das ist Rapperhead, eine richtig geile Crossfit-Marke, da habe ich mir jetzt alle meine Sachen geholt. Und das reicht schon, dass wenn er am nächsten Tag Werbung von Rapperhead sieht, zack, bumm, verkauft. Und dann funktionieren Facebook-Ads, Google-Ads, YouTube-Ads, bla bla bla. Das ist halt dieser Effekt. Und ja, wenn das vorher noch das ist, nie gehört hätte, dann würde er es auch nicht kaufen.
1: Das ist dieser Omnipräsenz-Ansatz, den du auch immer so predigst. Ähm, ich glaube, viele verrennen sich so in den einzelnen Kanälen und Strategien. Ist jetzt egal, ob das Amazon ist oder ob das Facebook-Werbung oder Online-Shop oder whatever ist. Äh, viele versuchen sich so ganz tief in ein Thema einzuarbeiten und sagen, Okay, wenn ich hier noch 10% raushole bei PPC und wenn ich hier noch 10% bei Google-Werbung raushole, dann ist das der Kanal, der mich erfolgreich macht. Aber vergessen, dass eigentlich die Gesamtheit der Kanäle und diese Omnipräsenz, dieser Zusammenhang der Customer-Touchpoints in der Journey eigentlich das Wichtigere ist. Also, dass du einfach versuchst, da zu sein, wenn dich jemand finden will und dafür sorgst, dass die Leute über dich sprechen und dass die über dich sprechen wollen. Und das ist das, was du jetzt vorher gesagt hast eigentlich so. Ähm, wenn ich mich nur darauf konzentriere, Werbung zu schalten auf Facebook aber vergesse praktisch in der Crossfit-Box, also um das kurz aufzuklären, vielleicht manche kennen das nicht, ich habe eine äh, Amazon-Marke oder ein, eine Marke für Crossfitter ähm, und wenn die in der Box praktisch nicht das Produkt sehen, äh, dann bringt die Werbung nichts. Ähm, und andersrum, wenn sie es in der Box sehen, aber keine Werbung bekommen, kaufen sie es vielleicht auch nicht. Also dieser gesa gesamteinheitliche, nee, andersrum, gesamt-gesamt gesamter Ansatz einfach, der ist
0: richtig. <lacht> Gar nicht so leicht das Wort. Ja. ja. aber es ist halt wirklich, also du kannst, wenn du anfängst mit Advertising, gibt es wirklich nur zwei Richtungen. Entweder befindest du dich in einer Aufwärtsspirale oder in einer Abwärtsspirale. Ich kann jetzt mal einen geilen Hack raushauen fürs Mindset, wenn man das Thema YouTube-Ads und Google-Ads angeht. Beziehungsweise jetzt speziell YouTube-Ads, ähm, aber YouTube gehört ja zu Google. So, wir haben ja jetzt vor kurzem die Convention verkauft. So, und natürlich haben wir dafür Werbung geschaltet. Wenn jetzt hier ein paar von den Zuhörern die Convention gekauft haben, kann es sein, dass sie darauf aufmerksam wurden, weil wir Werbung geschaltet haben für die Convention. So, wir haben auch Werbung auf YouTube geschaltet. So, wie viel habe ich da ausgegeben? In, in sieben Tagen oder zehn Tagen? Weiß ich nicht. 3.000 Euro vielleicht? So, und was glaubt ihr, wie hoch war der Return on Ad Spend auf YouTube? 0,5. Das heißt, im Grunde habe ich jeden Tag mein Geld halbiert. Aber bei Google, also Google Suchanzeigen, habe ich ausgegeben über 10 Tage, 1000 vielleicht, 2000, weiß ich nicht. Und wie hoch war der Return on Ad Spend? 25. Warum? Die Leute haben das Video auf YouTube gesehen und plötzlich hat sich innerhalb weniger Stunden die Suchanfrage nach AMC Hackers verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Weil klar, du willst dir gerade ein Video angucken, wie man Spaghetti Carbonara kocht und plötzlich redet Marc hier, wir haben eine Convention mit äh, 30 Speakern, 20, ich weiß gar nicht, wie viele wir hatten, 25? 20? 25. 25, genau. Und hörst das kurz, hier, wenn du FBA-Seller bist, dann haben wir jetzt was richtig Geiles für dich, nämlich die FBA-Neujahrs-Convention. Dein Kopf sagt, ja, ja, das ist ja schön und gut, aber ich will jetzt erstmal eben gucken, wie man Spaghetti Carbonara macht. So, dann hast du gegessen und hinterher gehst du an den PC, wie war das noch? AMC Hackers. gibst Google ein. Zack, bumm. Wir sind ganz oben. AMC Hackers, FBA Neujahrs convention du hast gekauft. So, und jetzt gibt es halt zwei Optionen. Entweder du verstehst, dass die YouTube-Werbung, sage ich mal, Aufmerksamkeit erzeugt hat und die Leute dann über Google gekauft haben, über die Suchanzeige, weil sie es hinterher gesucht haben, dann fängst du natürlich an, auf YouTube noch mehr auszugeben, weil du willst noch mehr Aufmerksamkeit, damit noch mehr Leute über Google kaufen. Das ist die Aufwärtsspirale. Was ist die Abwärtsspirale? oh, bei YouTube habe ich einen Return on Ad Spend von 0,5, also ich halbiere mein Geld, deswegen mache ich YouTube aus. Was passiert dann? Keiner weiß mehr, dass es die Convention gibt, deswegen kauft keiner mehr über Google. Deswegen sinken die Verkäufe auf Google dann sagst du, oh, Google funktioniert auch nicht, Google mache ich jetzt auch aus. So, und irgendwann, also ein paar Tage später hast du gar keine Ads mehr laufen. Also entweder hast du vom Kopf Abwärtsspirale oder Aufwärtsspirale. Entweder verstehst du, dass alle Kennzahlen zusammenspielen, dann hast du eine Aufwärtsspirale, oder du betrachtest jeden Kanal einzeln, dann hast du eine Abwärtsspirale, weil du nacheinander alle Kanäle abschaltest.
1: Ja, definitiv. Und das Gleiche gilt jetzt übertragen auf Amazon genauso. Also viele, es gibt ja diese Tests immer wieder so, ich habe meine PPC-Werbung ausgeschalten und ich habe keine Veränderung gemerkt, nur, dass ich Geld gespart habe. Ja, das kann sein, so für eine Woche. Aber was danach passiert ist, dass du immer weiter im Ranking runterfällst, immer weiter, immer weiter, immer langsamer, eher immer schneller, weil du natürlich nicht mehr durch die bezahlten Werbeplätze sichtbar bist. Und natürlich in der ersten Woche sparst du dir vielleicht Geld, aber langfristig gesehen nicht. Und diese Zusammenhänge zu erkennen ist halt super wichtig. Ähm, Ranking zu steigern heißt bessere PPC-Kampagnen und andersrum, bessere PPC-Kampagnen heißt dein Ranking zu steigern. Also alles spielt miteinander zusammen die Bilder mit PPC, mit Ranking, PPC mit Ranking und äh, Conversion Rate, alles. Also letztendlich ist alles so verbunden und du musst halt alle Teile irgendwie zusammenfügen und richtig machen. Das heißt, du kannst dich nur eine Sache perfekt beherrschen und den Rest halt irgendwie liegen lassen.
0: Ja, ich habe letzte ein Video gesehen, das war, ich glaube, von Tim Ferris, hier die vier stunden woche Da hat er so, das war nur ein ganz kurzes Video, so sechs Minuten oder so. Da wurde er die, wurde er... Jetzt ruft mich hier meine Freundin mit einem Podcast an. Jetzt geht Spotify wieder los. Das ist immer, wenn ich einen Anruf kriege während des Podcasts, dann geht bei mir hier eine Kettenreaktion los. Muss ich erstmal alles ausmachen. <lacht> ähm, ich hoffe, ich mache kurz mein Handy auf Flugmodus, sonst ruft sie in einer Sekunde wieder an. So. <lacht> ähm, also das alles Video live von, hier. Live äh, und ungeschnitten. <lacht> also, das Video <lacht> von Tim Ferris. Er wurde gefragt, also auf Englisch, shall I be a generalist or an expert, glaube ich. Mhm. Und dann war seine Antwort you should be in general expert, so nach dem <lacht> Motto du solltest in verschiedenen Sachen Experte sein und damit sozusagen einen krassen Cocktail an Skills mischen. So also klar, kannst du nicht wirklich in allem 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 Experte sein, aber nicht nur auf eine Mikronische sozusagen verbinden, so da hat er das Beispiel genannt. Wenn du ein Informatiker bist, dann hast du zum Beispiel schon mal einen krassen Skill als Entwickler. Aber das ist jetzt so damit, alleine kannst du zum Beispiel kein Unternehmen aufbauen oder hast jetzt noch keine spezielle Rolle. So, stell dir mal vor, du hast ein Master-Degree in Informatik und in Jura. Plötzlich kann dir keiner ans Bein pinkeln, wenn du eine Jura-Software entwickelst, weil du buchstäblich beide Bereiche beherrscht. Und dann bist du halt wirklich ein krasser Typ. Und genauso kann man das jetzt auch bei Facebook oder Marketing sehen, äh, bei, nicht bei Facebook, bei Amazon oder Marketing sehen. Ich versuche, richtig gut im Advertising zu sein, also Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, das mit meinem Team zu machen und auf der anderen Seite aber Marketing gut zu verstehen. Also wie mache ich ein Produkt, was sich von alleine verkauft. So, diese zwei Sachen will ich halt kombinieren. So, dann ist zum Beispiel bei MC das Gute, also das machen wir natürlich zu dritt, dass wir diskutieren, wie machen wir ein Produkt, das so geil ist, dass sich das von alleine verkauft. Und dann haben wir auch noch geile Ads. So, und das macht dann halt den, den Cocktail, der so gut schmeckt. Mach jetzt metaphorisch
1: gesprochen. <lacht> ja, ich denke gerade in der heutigen Zeit und im E-Commerce vor allem, ist es halt so ein bisschen wie Zehnkampf. Du musst echt viele, viele Sachen ziemlich gut können, um wirklich erfolgreich zu sein. Du kannst nicht nur eine Sache sehr gut können. Das heißt nicht, dass du in den zehn Sachen absolute Experte werden musst. Ich denke, da ist wieder so dieser 80-20-Ansatz gut. Aber du musst viele verschiedene Bereiche verstehen, weil die Zusammenhänge einfach auch da sind. Ähm, das ist wie, wenn du in der neuesten Brigitte die neueste Diät liest, so die Popcorn-Diät oder die neue low carb diät die Atkins-Diät, keine Ahnung. Das mag ja alles schön und gut sein, das ist ein Teil davon aber ohne die Zusammenhänge insgesamt von deiner Ernährung, von deinem Schlaf, vom Sport, von wie viel du trinkst etc., ist das immer nur ein Teilbereich. Dann hast du lieber vier Sachen, die 80% richtig sind, als eine Sache, wo du so all in gehst. Das bringt selten was. Also das ist, glaube ich, in vielen Lebensbereichen so.
0: Absolut. Aber im Grunde, du hast schon meistens 80% der Miete, wenn wir jetzt mal wieder so unternehmerisch reden, wenn dein Produkt so gut ist, dass es sich selber verkauft. Und da ist es auch in Ordnung zu sagen, es ist nicht für alle. Es ist für die, die es wirklich wollen und für die machst du das Ganze und für die versuchst du es auch noch besser zu machen. Das ist genau, jetzt ruft mich meine Mutter an. Ich flipp aus. <lacht> Was ist jetzt hier los, ey? Freitag, 17 Uhr, alle haben Feierabend und wollen anfangen zu quatschen. Und wir nehmen hier einen Podcast auf. Ähm jetzt muss ich echt versuchen, den Faden zu behalten. <lacht> die ganze Unterbrechung. Was ich sagen will ist, ich weiß es nicht. Was habe ich gesagt? Podcast. Nee, nicht Podcast. Podcast machen wir. Produkt. Produkt. Wo war ich gerade?
1: Wenn ein Produkt gut ist, fängt es an, sich von alleine zu verkaufen.
0: Genau. Ähm, ich wollte eben, irgendwie wollte ich darauf zu sprechen kommen, jetzt am Beispiel von AMC Hackers. Wie wir zum Beispiel Produkte machen. Oder die, Com die Community ist ja quasi ein Produkt aus dem gesamten AMC Hackers-Netzwerk. Also mit den Videos, mit der Gruppe. Da kommen die Menschen halt zusammen. Das ist ein Teil. So, und zum Beispiel jetzt mit der FBA-Convention haben wir uns hingesetzt und überlegt, okay, wie können wir jetzt für das AMC-Hackers-Ökosystem ein weiteres Produkt schaffen? Aber nicht einfach mit dem Ansatz jetzt hier Geld, Geld, Geld und einfach gierig sein, sondern was ist jetzt das nächste Puzzleteil für einen Seller, was einfach ein No-Brainer ist, was sich gegenseitig verkauft. So, und da sind wir halt drauf gekommen. Wir haben natürlich in der Community, haben wir die Basics, die werden für immer gleich bleiben. Wie mache ich ein gutes Produkt? Wie mache ich gute Fotos? Das sind Sachen, die werden auch in zehn Jahren noch genauso funktionieren. Ja, also ich will jetzt nicht ganz so weit ausholen, aber es geht halt um Grundlagen. So und trotzdem gibt es halt im Amazon-Business und in jedem Business jedes Jahr Änderungen. Dafür ist mittlerweile das alles einfach viel zu schnelllebig. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was geil wäre? Wenn wir aus jedem Fachbereich einen krassen Experten holen, der jetzt erklärt, was ist dieses Jahr neu. Was musst du machen, damit du keine kostspieligen Fehler machst, damit du vielleicht dieses Jahr Chancen ergreifst, weil es ein paar Sachen gibt, wo noch Goldgräberstimmung herrscht. Und das packen wir in Interviews, sodass jeder Seller da was lernen kann. So, klar haben wir dafür auch Geld verlangt, weil das war schweineviel Arbeit, wenn wir dazu dritt, da wirklich wochenlang dran gearbeitet haben, das alles organisiert haben. Ich meine, da muss man jetzt auch wirklich einfach unternehmerisch denken. Wir sind ja bei MC also auch nicht die Wohlfahrt. Irgendwie müssen wir auch unser Team bezahlen zum Beispiel. So, Aber es war einfach, dass die Convention war so geil, das war für die meisten No-Brainer. Im Grunde mussten wir bei ganz vielen Leuten einfach nur sagen, hey, wir haben da was Neues und die haben gesagt, gekauft. Ist mir egal, was das <lacht> ist. Die Community ist schon so geil, wir vertrauen euch zu 100%, dass das geil ist, was ihr macht und es war geil in der Community, die Leute sind ausgerastet und haben gesagt, boah, ey, in diesem Interview das war krass und das war krass und haben dann in der Community noch weiter über die Videos diskutiert und das ist einfach so der Ansatz also es wird garantiert, wird bei AMC Hackers werden nochmal neue Produkte kommen das wissen wir jetzt noch nicht, da werden wir drüber diskutieren aber wenn ein neues Produkt kommt dann wird das so geil sein, dass es sich von alleine verkauft, dann brauchen wir keine abgefahren, also wir werden abgefahrene Ads haben, weil, das, weil ich das gerne mache, weil das Spaß macht aber theoretisch würde ein ganz normales Foto reichen, wo wir sagen, hey, wir haben was Neues, das ist super, das hilft dir wirklich und die meisten würden sagen, ja, es ist so. Und ich würde auch dem Nächsten erzählen, hey, ich habe mir das geholt, hol du dir das auch, das ist einfach super. Und so blöd es klingt, so einfach kann es sein. Mach ein Produkt, was gut ist, was wirklich hält, was es verspricht, was Qualität hat und dann hast du die halbe Miete. Also im Grunde kann es so simpel sein.
1: Ja, ist ja auf Amazon genauso, also wenn nicht sogar noch schlimmer. Diese Gier am Anfang, die du vorher angesprochen hast, so schnell, 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 Geld, Geld, Geld. Also im Endeffekt ist das genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich damit erreichen willst. Weil im Endeffekt machst du viel weniger Umsatz dadurch, weil du diesen Schritt überspringst und versuchst durch Marketing, also jetzt habe ich es auch schon wieder falsch verwendet, das Wort, durch Werbung dein Produkt irgendwie zu verkaufen, obwohl es nicht funktioniert eigentlich. Und auf Amazon ist das ja noch schlimmer, weil du die Bewertung hast. Das heißt, wenn du ein schlechtes Produkt hast, kannst du so viel PPC schalten, wie du willst, du kannst so viel launchen, wie du willst, du kannst so viel Ranking pushen und Hacks nutzen und weiß der Kuckuck was, du wirst schlechte Bewertungen bekommen und die bekommst du nicht weg. Natürlich kannst du jedes Mal irgendeinen Kollegen aus Indien bezahlen, der dir die Bewertung wieder löscht für 500 Euro, aber das ist einfach kein Modell was langfristig dir Umsatz bringt und vor allem wenig Stress. Im Gegenteil dazu, wenn du ein geiles Produkt hast, kannst du wahrscheinlich einfach zehn Bewertungen generieren, die richtig geil sein werden, weil dein Produkt ist geil. Du machst ganz entspannt PPC an und wartest ein halbes Jahr. Wenn du ein halbes Jahr dann wartest und wieder drauf schaust, bin ich mir sicher, verkauft sich das Ding richtig, richtig gut, weil das Produkt einfach gut ist. Natürlich, also meiner Meinung nach, nur ein gutes Produkt bringt auch nichts, weil also ohne, dass die Leute aufmerksam werden darauf, ja. das ist ja das Marketing auch dahinter, das ist halt ein Puzzleteil, was damit rein muss. Du musst Reichweite erzeugen und die Leute auf, aufmerksam machen, aber irgendwann fängt das ja dann an exponentiell zu laufen. Je mehr Kunden, desto mehr Kunden kommen dazu, weil die Leute das Produkt feiern und es weiterempfehlen. Du musst eigentlich bloß so diesen Schneeball einmal anschieben, das ist das Wichtigste der Marketing am Anfang und dann läuft das immer weiter, immer weiter, wie bei AMC Hackers. Wir haben am Anfang natürlich mehr Zeit gebraucht, bis viele AMC Hackers kannten, und je mehr AMC-Hackers kennen, desto mehr Leute empfehlen anderen AMC-Hackers. Und je mehr Leute schon AMC-Hackers in der Omnipräsenz <lacht> unsere Ads gesehen haben, desto mehr kommen dazu und, und so weiter und so weiter. Und je mehr Kunden wir haben, desto mehr wollen sie auch weiter Produkte kaufen. Das ist wie eine Marke, die verschiedene Produkte anbietet. Und das ist das ganze Geheimnis. Wenn du ein geiles Produkt hast und dazu noch schlaues Marketing im Sinne von Ads machst, dann hast du gewonnen.
0: Und das spielt dann auch wieder bei uns... Jetzt meine ich wirklich ins Marketing mit rein. Amy Hackers ist nicht für jeden. Ich meine, guck mal, es gibt die Leute, wir haben bei uns dieses Hacker-Image, ja. Das heißt Hoodie, Underground, Hasseln, die Schlagwörter kannst du jetzt weiter ausdenken. So. Und es gibt natürlich gibt es Leute, die finden das affig. Und das ist in Ordnung, das ist mir vollkommen egal. Also jeder hat das Recht, in sein Büro in Anzug und Schlips zu setzen und ein absolut hochseriöses Unternehmen aufzubauen, so mit dieser Außenwahrstellung. So, und wir haben uns halt gesagt, ey, weißt du was, wir machen jetzt mal genau das Gegenteil. Wir bleiben einfach in unseren Hoodies, weil wir keinen Bock auf eine Krawatte haben und wir bauen diesen Mythos um AMC-Hackers, ja, so am Laptop, Hoodie, Kapuze auf, ähm, das ist halt Aber nicht mal künstlich,
1: so. das ist ja auch, weil wir so sind. ja. Und genau ich hab, das ist das Geile. seit ich daran. nicht
0: mehr, seit ich seit drei Jahren aus dem Konzern raus bin, ich habe kein Hemd mehr. So, ich besitze das nicht. Ich habe, okay, ich bin da auch ein bisschen minimalistisch. Ich habe buchstäblich zehnmal den gleichen Pullover. In schwarz, in grau und in, ja, mehr Farben habe ich nicht mal. <lacht> Aber jetzt, ich, ich wollte aufs Thema Marketing bei MC Hektars. Wir haben auch ganz bewusst, kann man bei uns jeden Monat sofort kündigen. Weil, wenn es dir nicht gefällt, das ist in Ordnung. Für dich machen wir es nicht. Es gibt im Moment. 150 oder mehr Mitglieder, die es lieben. Und für genau diese Menschen machen wir es. Und wenn es dir nicht gefällt, das ist in Ordnung. Dann darfst du deinen eigenen Weg gehen. Wir halten dich nicht fest. Du hast nichts zu verlieren. Also im, im Schlimmsten, das allergrößte, was du bei Ams Hackers verlieren kannst, sind einmalig 100 Euro im Monat. Und dann sagst du hinterher, es war nichts für mich. Und das ist okay. Und da werden wir dann auch nicht dich anrufen und sagen, doch, bleib hier mit irgendwelchen Tricks. Das ist okay, du kannst dann gehen. So einfach ist das Ganze. Weil für die Leute, die kündigen, für die machen wir es nicht. Sondern für die, die drin bleiben und die sagen, boah, ist das geil. Die jeden Montagabend äh, um 18 Uhr in den Livestream mit so einem Grinsen kommen und gefühlt froh sind, das Team wiederzusehen, die Community wiederzusehen. Und man kennt sich irgendwann. Und das ist halt das Geile daran. Und so einfach ist es dann auch. Das ist schon so das ganze Geheimnis daran.
1: Ja. No. Und das ist ja auch am Ende wieder das Geheimnis der Positionierung, was du eigentlich auch auf deine Marke oder dein Produkt übertragen kannst. Du solltest niemals versuchen, alle zufrieden zu stellen, sondern du machst das Produkt für eine Zielgruppe oder Anwendungszweck und da passt es perfekt, wie die Faust aufs Auge. Und für alle anderen ist es halt nicht. Aber das solltest du auch so kommunizieren, zum Beispiel in einem Listing, dass du sagst, das ist genau für die und die Menschen. Und dann kriegst du auch gute Bewertungen, weil dann passt es auch. Ich habe den Fehler schon öfter gemacht, und versucht, ein Produkt, was eigentlich für eine Zielgruppe ist, anderen aufzudrängen und zu versuchen, das im Listing irgendwie so hinzudrehen und was ist dann passiert? Ja, manche haben es gekauft, haben eine schlechte Bewertung geschrieben, weil es nicht perfekt für sie geeignet war. Ja. Und genauso ist AMC Hackers auch. Natürlich ähm, gibt es Leute, die lieber im Anzug im Büro sitzen und eine seriöse PPC-Agentur beauftragen wollen mit irgendwelchen Verträgen und was weiß ich. So, das ist ja okay. Kann ja jeder machen, wie er will. Ja, Amazon aber aber FBA ist ja irgendwo,
0: bist du ja auch nur ein Handelsunternehmen. Du kaufst Produkte und verkaufst sie. Das ist in Ordnung, das ist ein seriöses Geschäftsmodell. Ja, du kannst es so machen, wie du es möchtest. Aber es gibt halt auch die Leute, AMC Hackers, würde ich dann eher so einordnen, mehr so unternehmerisch, locker und Firmen aufbauen, um mehr Freiheit für sich zu bekommen. Um so ein bisschen das Leben mehr zu gestalten, weil man ortsunabhängig ist, weil man nicht an seinen Job gebunden ist in einem großen Konzern. Das ist eher so den Lifestyle, den wir repräsentieren. Genauso bei mcl wir wollen die Leute zusammenbringen. Deswegen organisieren wir auch Reisen, weil wir einfach mit Gleichgesinnten die Zeit verbringen wollen, Events machen wollen, ja, reisen wollen, habe ich ich als erstes schon gesagt, aber das ist so das Grundgerüst am Ende des Tages und deswegen macht es halt auch so viel Bock dann mit den Leuten, die dabei sind. Weil die, die es scheiße finden, die sind auch nicht drin, die werden auch nie reinkommen. Aber das ist super, weil nur so sind halt nur die drin, die es richtig feiern und so macht es Spaß.
1: Ja, auch für die Meetups an sich, stell dir mal vor, wir hätten irgendwie so zehn verschiedene, also komplett andersartige Menschen so dort. So also die einen sind so die ultra Hacker im Hoodie, die anderen sind so im Anzug gekommen mit ihrer Aktentasche. <lacht> so, das würde ja gar nicht zusammenpassen. Also natürlich versuchen wir da auch gleichgesinnte zusammenzubringen und einfach dann eine geile Zeit mit den Leuten zu haben.
0: Absolut. So einfach kann es sein, ne?
1: Ja. Lässt sich auf alles übertragen, was eigentlich Business angeht. Also, das ist eigentlich das Geheimnis.
0: Ich habe eben, das, das hatte ich zwischendrin vergessen zu du sagen, du hattest kurz erwähnt, hier, wenn du auf Amazon, wenn du ein schlechtes Produkt hast, da kannst du so viel PPC schalten, also Werbeanzeigen, wie du willst. Du wirst trotzdem nicht oben bleiben. Wir hatten letzt bei einem unserer Marken, hatte jemand gefragt, weil wir haben über 500 Bewertungen teilweise oder zwischen 300 und 500 Bewertungen trotzdem 5,0 als, äh, wie heißt Schnitt. das? als Schnitt. Also nicht 4,5 oder so, sondern 5 glatt. So, und dann, wie schafft ihr das? Das Produkt ist einfach gut. So nach dem Motto, wir haben angefangen, das zu verkaufen, da waren Fehler, die haben wir aufgebessert, und jetzt gibt es einfach nichts mehr zu meckern. So simpel, wie es auch ist. Das Produkt ist einfach gut, und das, das bleibt dann auch an der Top-Position, ohne dass man klar schalten mit PPC, aber jetzt, sage ich mal, nicht so krampfhaft auf Zwang, brutal, so um da um jeden Preis alles zu machen, und bei Philipp, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich glaube, das war das letzte Produkt, was Philipp auf den Markt gebracht hat. Da bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat er ab und zu mal so seine Fotos reingepostet. So, wie findet ihr das, Jungs? Was, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Aber im Grunde war es einfach nur, irgendwann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt live. Und so drei, sieben Tage später, Alter, Jungs, ich glaube, ich bin jetzt schon bald plus 1, Ich habe eine Conversion-Rate von 40% und ich glaube, ich habe noch nicht mal PPC angemacht. Weil er halt <lacht> einfach ein gutes Produkt gemacht hat mit geilen Bildern. Und das ja. ist halt der Unterschied. Und Philipp ist dann auch so, Philipp, wenn du das hörst, schöne Grüße beim Packen von 1000 Paketen täglich. Ähm, Philipp ist dann halt auch so krass. Deswegen ist Philipp auch so erfolgreich, weil er macht ein neues Produkt. Schritt 1 sein Produkt ist hervorragend von der Qualität. Schritt 2 seine Bilder sind hervorragend und sein Listing natürlich auch. Schritt 3 er guckt gar nicht mehr auf das Produkt. Er meint im Grunde, er bereitet das Produkt so gut vor, dass er es einfach in den Markt setzt und dann von alleine laufen lässt. Er fummelt da nicht jeden Tag drum. Ah, ich mache nochmal hier AB-Test. Ich mache nochmal das Gütesiegel von links nach rechts, weil vielleicht habe ich ja 3% mehr Klickrate. Und vielleicht tausche ich mal Bild 4 mit Bild 7, um zu gucken, ob das dann besser ist. Das ist halt so, da, da, da kümmert man sich um die falschen Sachen. Am Ende des Tages bringt das nämlich nicht viel. Ja, das das Produkt, so wie das auf ist der offen. Webseite
1: den Button von blau zu leicht blau zu ändern oder so. Und so hoffen, dass die Conversion-Rate dadurch steigt.
0: Ja, genau. Und das ist auch in vielen Online-Shops so. Ich sage nicht, dass man nicht die Conversion-Rate in einem Online-Shop verbessern kann und dass das gut für die Werbung ist, sage ich mal, dass, dass man kosteneffizienter wird. Definitiv. Aber wenn dein Produkt scheiße ist, ist es mir egal, ob der Button blau, rot, gelb oder kariert ist. Und wenn ich dein Produkt haben will, ist es mir auch scheißegal, ob dein Button blau, rot oder kariert ist. Dann kaufe ich es trotzdem. Ja, es gibt so ein paar Elemente, wie zum Beispiel äh, Trust Elemente hat dein Produkt Bewertungen und Trusted Shops Käuferschutz das ist vielleicht was, wo ich dann wirklich sage okay, jetzt habe ich kein Risiko bei dir zu bestellen oder habe ich 5 Euro, ein Produkt, was 15 Euro kostet, zeige ich noch 5 Euro Versand kannst du knicken, hättest du 20 Euro mit kostenlosem Versand gemacht, hätte ich gekauft weil dann hätte ich nicht dieses mentale ich zahle drauf oder halt, was steht da, Lieferung äh, schnell in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause alles klar, check, bestelle ich wenn da steht, naja, erwartete Lieferung zwischen 9 und 900 Tagen, bestelle ich natürlich nicht. Das sind Sachen, die bringen was, aber die sind auch eher psychologisch, als welche Farbe hat der Button. Und jetzt hört mir auf, mit Rot ist aber eine aggressivere Farbe als Blau und deswegen klicken mehr Leute. Das ist scheiße. Das ist von mir aus, gibt es da Statistiken, dass, Blau, nee, dass Rot und Orange mehr geklickt werden als Blau? Oh komm, hör mir auf.
1: Wenn jemand das Produkt wirklich haben will und geil findet, ist es ihm scheiße. <lacht> ja.
0: ja, wenn ihr es unbedingt haben möchte, wir hatten auch schon mal, das ist schon jetzt ein Jahr her oder so, wir hatten mal einmal einen technischen Fehler, ich hatte ein bisschen im Code rumgefummelt und dann war der Warenkorb-Button weg. Das ist natürlich schon Worst Case. Aber jetzt guck mal, die Leute wollten das Produkt haben, die haben uns Nachrichten und E-Mails geschrieben. Wie kann ich kaufen? Hilfe, bitte, ich will das, gib mir. The Theoretisch kannst du einen Shop ohne Warenkorb-Button machen, wenn du ein gutes Produkt hast.
1: Ja. Und das ist einfach das Thema auch, egal, Online-Shop, Amazon. Und ich bin 100% schuldig, dass ich das früher immer gemacht habe, so dieses tote Pferde reiten, hier raus optimieren und so weiter. Ähm, einerseits finde ich es gut, dass das passiert ist damals, weil ich wirklich super viel Nitty-Gritty so gelernt habe, also wirklich auf 100% optimiert alles getestet habe. Ich weiß alles zum Optimieren. Einfach nur deswegen, weil ich es gemacht habe und nicht einfach die ja direkt wusste, wie man es eigentlich macht. Heißt nicht, dass Hacks keine Relevanz haben. Das heißt schon, natürlich kann man hier und da alles rausoptimieren, aber ohne die richtige Basis bringt nicht. Und das klingt jetzt auch so easy, so Philipp hat einfach ein gutes Produkt rausgebracht und dann lief das. Ähm, das liegt jetzt nicht nur daran, weil Philipp einfach ein super geiles Produkt rausgebracht hat, sondern weil er auch ein verdammt geiler Marketer ist und einfach weiß, wie man die Bilder so gestaltet und so kommuniziert, dass es psychologisch funktioniert und ein geiles Listing gemacht hat. Also all diese Faktoren spielen da komplett mit rein, auch PPC und so weiter. Aber letztendlich ohne diese Basis, die er vorgeschaffen hätte, würde es nicht funktionieren.
0: Ja, und das sind halt manchmal sind es auch einfach nur Feedback-Loops. Wie ich erzählt hatte, bei uns bei den ersten Chargen waren Fehler dran. Okay, haben wir ausgebessert. Und genauso, das ist jetzt, jetzt kann man es wieder auf AMC Hackers übertragen. Es kann so einfach sein: Wir haben Anfang des Jahres im Livestream einfach mal gefragt, hey, was wollt ihr haben? Worauf habt ihr Lust? Was sollen wir mehr machen? Sollen wir mehr Events machen? Okay, gerade mit Covid-19 natürlich schwer. Ähm, wollen wir, sollen wir mehr Livestreams machen? Sollen wir mehr Videos machen? So, und weswegen jetzt hier sitzen, es haben zehn Leute gefühlt auf einmal gebrüllt: Wir wollen den Podcast wieder haben. Alles klar. Und klar ist bei so einem Podcast manchmal schwer, man sieht nur die Hörerzahlen und weiß nicht, kommt das jetzt gut an oder nicht, weil man nicht so dieses direkte Feedback hat, aber da hatten wir das und es ist so einfach, fragt doch einfach, was wollt ihr haben, ein Podcast, alles klar machen wir für euch, natürlich kann man nicht immer alles machen, aber auch da ist es super simpel, wie machst du ein gutes Produkt, fragt doch einfach deine Zielgruppe, was sie haben möchte. Weil dann sind die nämlich auch, oder die, das klingt jetzt so hier, die MC Hackers. Nein, aber Menschen sind auch so, wenn sie was sagen, ich möchte das haben, und dann kommt es, dann sind die auch, ja, ja, das kommt nämlich von mir, weil ich das nämlich gesagt habe, und deswegen kaufe ich das jetzt auch, ja, ja, ist nämlich meins, ich hier, ich, 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 ich. Status. Ich habe gesagt, ihr sollt einen Podcast machen. Deswegen werde ich den jetzt auch hören, und deswegen werde ich jetzt auch allen erzählen, dass die das wegen mir machen. So, das ja. ist auch wieder menschlich.
1: Ja, und am Ende ist es ja, so krass, wie man das auf alles übertragen kann, der Podcast hier, den wir machen, das wird für unser Business oder für AMC Hackers nicht der Ultra Game Changer sein. Also ich feiere den Podcast total, ich liebe es, den aufzunehmen ähm, und die Community feiert ihn auch, aber wie du gesagt hast, wir wussten lange einfach nicht, wollen die Leute das haben oder nicht, weil es sind einfach nur Zahlen, die da dran stehen und man bekommt keine Reaktion und das muss wir erstmal abfragen. Aber wiederum das Gleiche, dieser Podcast ist ein Puzzleteil im AMC hackers bild Und nur durch diese, dieses eine Puzzleteil zusammen mit allen anderen wird das so geil. Und deswegen ist es trotzdem ein wichtiger Teil davon.
0: Es ist halt auch immer, es gibt nichts Schöneres als, sag ich mal, der Prozess und der Lerneffekt. Sei es jetzt bei dem Podcast oder das, was du eben erzählt hast. Du warst früher Nitty Gritty, war ich auch. Ich war so, oder ich wollte so Mr. Facebook-Ads ich kenne jeden Hack und ich weiß, mit welcher kranken Strategie du da noch hier die letzten Prozente raustüdelst. tüdelst, bla 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 bla. Das war auch absolut mein, so habe ich mich identifiziert, der wollte ich sein, der Facebook-Ads-Nerd. Und jetzt letztens hatte ich auch bei WhatsApp geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hatte, aber musste ich ein bisschen schmunzeln, so eine Facebook-Nachricht, hier, du bist doch der Facebook-Nerd, der es richtig drauf hat. So, das war auf der einen Seite natürlich als Kompliment gemeint, ne? damit ich helfe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, nee, nicht mehr. Ich habe jetzt, das war ich vor einem Jahr und ich verstehe jetzt immer mehr. Es gibt keinen Haken, den man setzen kann, damit deine Ads gut laufen. Du musst ein geiles Produkt machen. Ich bin viel glücklicher darüber, sage ich mal so, in die Richtung versuche ich mich zu entwickeln, so gute Produkte zu machen, dass ich einfach nur das Einzige, was ich reguliere, ist das Budget und nicht äh, look like hier, look like da. Also klar, benutzen wir sowas. So ist jetzt nicht. Aber am Ende des Tages funktioniert alles, weil das Produkt gut ist und dass man halt nicht mehr dieser Nerd ist. Einfach dieser, dieser Prozess sich so zu entwickeln.
1: Ja. Und dann ist es auch gar nicht so schwer, ein Business aufzubauen, wie viele das immer meinen. So Amazon FBA lohnt sich, Amazon FBA noch. Ja, du musst einfach nur verstehen, worauf es ankommt und noch ein paar Sachen wissen, aber das haben wir alles in der Community abgedeckt, wie du gesagt hast, die Basics sind da alle drin. Ähm, und einen geilen Austausch, mehr brauchst du nicht. Ja. Gut. Ich denke, das ist klar geworden, <lacht> was wir damit vermitteln wollten, hoffentlich. Und wie gesagt, also das, das klingt jetzt so einfach, ich selbst habe oft den Fehler gemacht, das nicht so zu machen. Da muss man einfach so ein bisschen das Ego zurückstecken und manchmal auch aufhören, tote Pferde zu reiten, einfach mal loslassen, wenn ein Produkt nicht läuft. Und einfach und manchmal schauen.
0: hilft es dann auch, wenn es einem jemand anders sagt. Zum Beispiel einfach die Kommunikation und Diskussion mit anderen Menschen aus dem gleichen, also Unternehmertum oder jetzt bei uns speziell Amazon FBA, beziehungsweise noch spezieller bei euch, ich bin ja eher Marketing. Ähm, da muss ich jetzt auch dann denken, das war, wenn du sagst, totes Pferd, ich glaube, das war bei Tobias, wenn du das jetzt hörst, Grüße gehen an dich raus. Wenn ähm, ein Produkt, wo es hieß, ähm, ja, das habe ich jetzt seit Wochen und das wird nicht besser, das wird nicht besser. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so ganz ehrlich, Tobias, ich kann nicht mehr hören, das Produkt ist tot, mach ein Neues. So, wie lange willst du noch auf dem toten Produkt rumreiten? Und dann eine Woche später hat er plötzlich so erleichtert gewirkt und hat gesagt, ja, irgendwo hattet ihr recht. So, ich habe jetzt ein Neues und ich bin voll motiviert, dass das geil wird. Und nicht immer nur dieses, es läuft immer noch nicht, es läuft immer noch nicht. Einfach, einfach diese Diskussion zu suchen.
1: Was ich faszinierend finde, und das fällt mir bei mir selber zum Beispiel so oft auch auf, ich weiß nicht warum, aber irgendwie versucht man, wenn man bei den eigenen Dingen sich fragt, was soll ich machen, trifft man andere Entscheidungen, als wenn ein Freund fragen würde, hey, das ist mein Problem, was würdest du mir empfehlen? Du würdest oft was ganz anderes sagen, als was, das, was du eigentlich machst. So, wenn ich ein Produkt habe, was nicht läuft und ich kämpfe ewig dran rum und so weiter und ein Kumpel kommt zu dir und erzählt dir das, würdest du sagen, ich würde halt vielleicht einfach ein neues Produkt starten. <lacht> So, aber wenn du das selber gemacht hast, dann bist du so in deinem Tunnel drin und du denkst so, ich habe das so lange aufgebaut und nein, das muss funktionieren und so. Frag dich einfach mal, in deiner Situation, was würdest du einem Freund raten, wenn er die gleiche Situation hätte? Und meistens ist es ganz was anderes als das, was du gerade machst. Das ist echt äh, faszinierend.
0: Ja, und wenn du Bock hast auch mal so ein Feedback zu bekommen, einfach mal mit anderen über deine Probleme zu reden oder sich einfach auszutauschen, zu vernetzen mit anderen Leuten, die die gleichen Sorgen haben wie du, aber gleichzeitig auch die gleichen Erfolge feiern wie du. Trag dich bei MC Hackers in die Warteliste ein. Also die Community wächst, wir lassen immer nur ein paar Leute rein, weil wenn du dich auf die Warteliste einträgst, dann wird Yannick dich höchstpersönlich anrufen, sich erstmal mit dir unterhalten. Einfach, damit wir wissen, ob du auch Lust auf das Ganze hast, damit wir dir erklären können, was du alles bekommst. Die Warteliste wächst täglich. Also je länger du wartest, desto schlimmer ist es für dich. Trag dich wirklich jetzt sofort ein. Und wie gesagt, was soll passieren, wenn es dir nicht gefällt? Du kannst jeden Monat kündigen. Es kostet 100 Euro im Monat. Ähm, du hast nichts zu verlieren. Du kannst eigentlich nur gewinnen oder lernen. Entweder sagst du, es war nichts für dich, dann hast du gelernt. Oder, das ist die beste Entscheidung, die du bisher getroffen hast und bist jetzt in einem Netzwerk, wo wirklich die Leute die gleichen Ziele haben, wo man einen Weg geht, wo buchstäblich zu jedem Experten-Thema, äh, nee, zu jedem Thema ein Experte drin ist. So. Also es gibt, man kann im Grunde kann man sagen, es gibt kein Problem, was es bei uns noch nicht gab. Jeder ja. hatte schon irgendein Problem, was dann gelöst würde. Sei es durch einen Experten, sei es direkt durch uns, durch einen Anwalt. Also es ist alles abgedeckt. Das ist ja das Schöne an der Schwarmintelligenz
1: ja, 7 hackersde hol dir deinen Platz und ansonsten sehen wir uns im nächsten, na sehen vielleicht nicht, aber hören wir uns im nächsten Podcast
0: in diesem Sinne, da das jetzt Freitag ist schönes Wochenende
1: Happy Weekend